0: Merhaba değerli izleyenler. Sağlık Olsun'a yeni bir programla karşınızdayız. İlaç şirketlerine uygulanan sabit kur ve dövizin giderek artması sebebiyle Türkiye'de biliyorsunuz bir süredir ilaç krizi yaşanıyor. Konuğumuz Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇lk olarak meslek örgütünüz Türkiye Eczacılar Birliği 654 e, kalem ilacın piyasada bulunmadığı yönünde bir e, bilgiyi paylaştı kamuoyuyla ve böylece haberdar olduk. Şimdi bu sorun ne zaman başladı ve şu an vaziyetimiz nedir?
1: Ee, bu sorun e, Ekim ayı itibariyle başladı. Şu anda da e, kriz giderek artıyor. E, Aralık ayında ve Ocak ayında, 2022 yılının Ocak ayında da e, çok daha şiddetli gideceği şeklinde bir öngörümüz oluşmaya başladı. Ne yazık ki ilaç firmalarında tedarik yönünden çok büyük sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Ee, her sene Şubat ayının üçüncü haftasında Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ilaç firmaları arasında bu ilaç fiyat kuru üzerinde bir anlaşma sağlanıyor. Geçen sene sağlanan anlaşma kur oranı 4.57. Şu anda kur ne yazık ki 12 TL civarında seyrediyor. Ee, bu sebepten dolayı da ilaç firmaları bu artan kurdan dolayı yıl sonlarında ne yazık ki ilaç sevkiyatını azaltıyor. Ee, bir kere bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun önüne bu yılda bir kere değil de e, belirli zaman aralıklarında eşit parçalara bölerek e, bu kur oranındaki artışlar ilaçlara yansıtırsak bu sorunun önüne uzun vadede geçebiliriz. Ama şu anda kısa vadede e, ellerindeki ilaçları kontrol edilerek hangi illerde Ankara, İstanbul, İzmir özellikle büyük şehirlerde e, buralardaki e, normalde giden e, ne kadar gidiyorsa ilaçlar bakılarak artışlar yapılarak ellerindeki tedarik bir an evvel eczanelerin üzerine gönderilmek üzere depolara sevk edilmeye başlanması gerekmektedir.
0: E, Şubat'a kadar çözülür mü? Biliyorsunuz işte zaten bahsettiğiniz e, kur, e, ilaç kurları e, Şubat aylarında belirleniyor. Evet. E, Şubat'a kadar çözer miyiz yoksa daha derinlemesine devam eder mi? Bu kriz olacak gibi görünüyor çünkü.
1: Yani her sene bu kriz e, Ocak ayında başlıyordu. Ocak ayının ilk başlarında başlıyordu bir şekilde biz hani kendi aramızda ilaçları değiştirerek hastaları olan eczanelere, ilaç olan eczanelere yönlendirerek bu sorunları çözmeye çalışıyorduk bunu biliyorsunuz en önemli nokta aslında halk sağlığı halk sağlığı bizim birinci önceliğimiz halk sağlığı burada biz elimizdeki ilaçları amacımız halka ulaştırmak şu anda bunun çözümü için bir kere ilaç firmaları elindeki su doktoru kontrol edecekler onların elinde ilaç var ne yazık ki bunları kontrol edecek Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilaç takip sistemi denen bir sistemimiz var bizim. Bu i̇laç takip sistemi ilacın üretim aşamasından halka ulaştığı, ulaşana kadar bütün aşamaları kontrol edip görebiliyorlar. İlaçlar eczanelerin üzerinde mi depoların üzerinde mi firmaların üzerinde mi bunu belirleyebiliyorlar. Şu anda firmaların elinde olan ki stokları ilaç takip sisteminden Sağlık Bakanlığı yetkilileri kontrol edip Bunları illere göre, IMS verilerine göre, ilaçların çıkışlarına göre eczanelere göndermesini sağlayabilirler.
0: Ali Bey, Sağlık Bakanlığı aslında ilaç krizinin olmadığını ifade etti önce. Sonra kendini yalanladı. 81 ilde ilaç stok denetimi başlattı. Şimdi bu kriz stok problemidir, midir? Yani bu krizin sorumlusu kimdir?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Hani Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta denetimler yaptı. Bizler de gördük, izledik. Bu e, ilaç takip sistemi denen sistemde stok hataları olabiliyor. E, şimdi e, hastaya ilaç vermemiz gereken nöbette oluyorsunuz, biz bir an evvel ilacı e, hastaya ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. O anda sistem çalışmayabiliyor, sistemde ilacı e, sonlanmamış gözüküyor. Bu da stok hatası aslında gerçekte bu. Bir de her ilde, her e, mecrada olan ilaç miktarı farklı. Benim eczanem Ankara Çankaya bölgesinde ve ben örnek veriyorum olmayan bir burun süpireyni bana günde 4 kişi soruyorsa Ne bileyim daha yoğun yerlerde 10 kişi soruyordur Tam tersi Daha küçük bir şehrimizde hatta kasabamızda orada belki o burun damlasını hiç kimse sormuyor Sağlık Bakanlığı sistemden baktığı zaman da bu ilaç var gözüküyor Aa, diyor ki a, demek ki bu ilaç var diyor Ama tabii bizim onu bilmeye şansımız olmuyor hastayı da ne kadar hani etrafımızdaki eczaneleri yönlendirsek arkadaşlarımıza diyoruz ki sende şu ilaç var mı, bu ilaç var mı diye. Biz hastalarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. WhatsApp gruplarında paylaşıyoruz. Arkadaşlar elinde şu ilaç olan hasta varsa biz hasta ise yönlendirelim diyor. Biz de hastayı o şekilde o olan eczaneleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu il içinde kalıyor. Ama Hı -hı. ne yazık ki e, Sağlık Bakanlığı... Hani e, elinde yetki olduğu halde biraz bu konuda hani yetersiz kalıyor olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü e, neden diyeceksiniz, bu konuya nereden vardığımızı söyleyeceksiniz. Geçen sene 21 Şubat'ta bu zam ortaya çıktı. 19 Şubat'ta olmayan ilaç bir anda 21 Şubat'ta depolarda oldu. Biz buna dayanarak, geçmiş tezgübelerimize dayanarak bazı ilaçların olduğunu düşünüyoruz. Şu anda en basit öksürük şurubu, ağrı kesici, e, romatizma ilaçlardan tutun da tansiyon ilaçları, diyabet ilaçları, kanser ilaçlarına kadar ilaçlar yoka girdi ve giderek de bu sayı artıyor. Bunun bir an evvel bu krizin engellenmesi gerekiyor.
0: Aslında yaşamsal döngünün devam edebilmesi için acil gerekli olan birçok kalem ilacı saydınız. Ee... <gülüyor> Türk Eczacılar Birliği 654 kalem ilacın bulunmadığını söyledi. Öncelikle bu sayı arttı mı? Bu sayıdaki veri şu an nedir? Öte taraftan pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemide böyle bir ilaç krizinin yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Üstüne bir de grip aşısı yok. Evet. En son stoklar yenilenecek dediler. Stoklar yenilendi mi diye böyle ardı ardına sormuş olayım.
1: Ee, öncelikle bu sayı gitgide artıyor ne yazık ki, ee, e, 654 sayısı gitgide 750-800 bandına ulaşmaya başladı. Bir de e, en son sorduğunuz grip aşısı konusuna gireyim, grip aşıları da şu anda yoka girdi. E, sisteme ne yazık ki geçen sene yani bu sene 3 milyon doz aşı tanımlandı risk grubunda olan ama bizim risk grubunda olan e, vatandaş sayımız 15 milyon. 3 milyon nerede? 15 milyon nerede? Bırakın e, ne yazık ki şu anda 15 Kasım itibariyle depolar aracılığıyla grip aşılarının elimize ulaşacağı bilgisi verilmişti. Ama şu anda ne yazık ki karşılayamadık. Reçitlerini bizlere getiren e, hastalarımız var. Biz onların reçitlerini sisteme kaydettik. E, sisteme kayıt yapıyoruz aşı için. E, sistem dediğim gibi ilaç takip sisteminden görüyorlar e, kaç tane giriş yapıldığını. Ona göre aşı geliyordu normalde bize. Şu anda elimizde reçeteler girilik vaziyette duruyor ama ne yazık ki aşı gelmedi onlara da şu anda yok diyoruz. Ne yazık ki bu rakam gitgide artıyor. Bir kere ben şunu söylemek istiyorum pandeminin de etkisiyle. Pandeminin ne yazık ki bütün dünyayı sardı ve bu kış aylarında etkisini daha da çok arttırdı. Hepimiz tarafından biliniyor. Pandeminin başından bu yana kadar en büyük sıkıntı ham madde sıkıntısıydı. Ham madde sıkıntısı artmaya başladı, kalifeli çalışan adam sıkıntı artmaya başladı, fabrikalar pandemi ve sokağa çıkma hesapları ve karantinalar yüzünden fabrikalar kapanmak zorunda kaldı. Ve ne yazık ki şu anda dünyada biliyorsunuz en büyük ham madde üreticisi Çin ve Hindistan. Çin'den ve Hindistan'da tam açılma olmadığı için oralardan ne yazık ki ham gelmiyor ülkemize ve dünyayı, Avrupa'yı, Amerika'ya, bütün kıtalara aynı şekilde. Pandemi döneminden önce 5 bin dolara gelen bir konteyner şu anda 25 bin dolar civarlarında geliyor. E şu anda ilaç firmaları da bir arazam almadıkları için böyle bir gereksinimleri de olmuyor. Yani biz işte e, gidelim Hindistan'dan ham maddeyi bulalım, getirip üretelim, halkın sağlığına sunalım gibi bir ne yazık yaklaşım da yok. Onların yıllık üretim şeyleri var, planlamaları var. Yıl sonuna doğru da genelde bu üretim planlamalarını ve satış planlamalarını gerçekleştirmiş oldukları için de ekstra bir üretime girmiyorlar. Özellikle pandemideki en büyük sıkıntı ne yazık ki şu olacak. E, doktora gidiyorsunuz bir yeriniz ağrıdığında ve da öksürüğünüz var en basitinde. E, gidiyorsunuz doktora. Doktor tedavisini uyguluyor. Doktor reçete ilacını yazıyor. Hasta geliyor bize ne yazık ki ilaç yok. E, tabii ki tedavi yarım kalıyor. Eğer hastalık belki pandemide... Ee, hani grip soğuk algınlığı çok fazla şu anda belki covid başlangıcı onu da bilmiyoruz biz hasta bulama incelenici ne yapacak neyse de evime gideyim diyor bir hılamır e, demler içerim yatarım diyor belki geçer sabaha bir şeyim kalmaz diyor ertesi gün aramayabiliyor ama ilaç kullanmadığı için hastalık daha da artıyor ve aslında e, zamanında tedavi edilemediği için hastalık da ülkemize maddi anlamda da çok büyük e, zararı oluyor düşünseniz de hasta geldi covid teşhisi koydu doktor İlaç bulamıyor, e ne oluyor? E, hastalık seyri artıyor, yoğun bakıma kadar düşebiliyor. Belki de ilacı zamanında alsa, o öksürük şurubunu bulsa, antibiyotiğini alabilse, vitaminini alabilse evinde geçirebilecek normal karantinada.
0: Evet, şu an içinde bakıyoruz zaten birçok kalem ilacı da erişim mümkün değil. Aslında ilaç krizi biraz önce de bahsettiğiniz işte üç ayaklı ilerliyor, üç aşamada daha doğrusu. Evet. Hekim yazıyor, vatandaş temin etmek istiyor ama ezdacı ilacı sunamıyor. Muadil ilaçlarda bir sıkıntı problem var mıdır? Ya da işte siz hekimlerle diyalog halinde oluyor musunuz? Yazıyorsunuz ama bu ilaç yok işte etkin maddeleri mi? Göz önünde bulundurarak nasıl teminini sağlıyorsunuz, yapabiliyorsunuz? Şimdi e,
1: ne yazık ki e, jenerik ilaçta da, orijinal ilaçta da sıkıntı artmaya başladı. E, şöyle söyleyelim, hastaya doktor reçetesini yazdı. Biz zaten kendisine diyoruz ki şu anda bu ilaç elimizde yok. Jenerik var, bunu alır mısınız diyoruz. Hasta tabii kabul ediyor. Bir de e, jenerik olmayan ilaçlar var ne yazık ki. E, o onlar zaman O zaman diyoruz ki e, diyor e, doktora yönlendiriyoruz. Endikasyon eşdeğeri var diyoruz, doktor size diyoruz. Tabii bunu yazma, yazması gerektiğini söylüyoruz. Ama doktor bazen buna olumlu tepki ver, vermeyebiliyor. Ben diyor bunu uygun gördüm. Sen diyor git diyor başka eczanede vardır diyor, ezdanını değiştir diyor. Başka bölgede soru diyor. Yani her hekim bu duyarlılıkla yaklaşmaya biliyor. Çünkü kendisine göre daha önce tedavi ettiği hastalarda o ilaçla belki tedaviye gitti. Ama başka bir Endikasyon eşdeğerini kullandığı zaman tedavi alamayacağını düşünüyor. O yüzden hastanın ciddi bir mağduriyeti oluyor. Yoksa hani e, e, endikasyon eşdeğeri veya da e, jenerik e, orjinal ilaç bunlar aslında bilimsellik yönünden kanıtlanmış. Hastada aynı etki, aynı tedaviyi uyguladığınız zaman etki sonuç veren ilaçlar. Yani ilaçta kaliteli, kalitesiz, az kaliteli diye bir şey yok. Yani bizim Sağlık Bakanlığımız, Ruhsatlandırma Komisyonu kesinlikle bu konuda çok titiz çalışıyor. Yani bir ilacın başvuru süresinden sonra ruhsat alma süresi neredeyse bir yıla yakın bir süre. E, i̇laç Türkiye'de üretiliyorsa veyahut da yurt dışında üretiliyorsa dahi e, üretim tesisine gidip kontrol ediliyor, bakılıyor GMP kurallarına uygun mu tesis? Yani o ruhsat aşaması çok ciddi bir aşama yani ülkemiz bizim o yönden gerçekten ruhsatlandırma konusunda çok titiz davranıyor ee, yani biz e, hastalarımıza vatandaşlarımıza yani ilacın e, kaliteli kalitesiz olmadığını ilacın zaten tek kalitede olduğu ile ilgili olarak kamu spotları olsun gerekli açıklamaları olsun biz zaten bu bilgilendirmeleri yapıyoruz.
0: Şunu anlıyoruz bu programdan e, uzun bir süre hastalanmamaya özen göstermek gerekecek yoksa ilaca erişim e, hakikaten zor gibi görünüyor. E, var mıdır izleyicilerimize söylemek istediğiniz?
1: Yani benim e, son ekleyeceğim konu e, biliyorsunuz biz ilaç konusunda maalesef dışa bayımlı bir ülkeyiz. E, bunun için e, bir an evvel milli ve yerli ilaç politikalarına bir an önce hız verilmeli bence. E, gerekli teşvikler olsun. Gerekli yatırımlar devletimiz tarafından ve ilaç firmaları tarafından Türkiye'de bulunan desteklenerek bir an evvel yerli ilaç politikasını hızlı bir şekilde giriş yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler Ankara Odası, Ankara Eczacılar Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül ile birlikte Türkiye'deki ilaç krizini konuştuk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.